0: E aí, gente, vamos começar aqui aquele momento que eu estava ansiosa para ter com eles. Eles quem, gente? Os nossos kids, as nossas crianças, os nossos profetas, os profetas dessa nação, essa geração maravilhosa que nós temos mentoreado, temos investido. Então, o nosso podcast de hoje é o podcast... Kids, você se prepara pra muitas emoções e muitas respostas inesperadas também. E eu vou começar hoje com ela, ela quem, gente? Olha que fofura! Manu... Não, ela vai se apresentar. Fala o seu nome pra mim. Manu. Manu! Quantos anos você tem, Manu? Cinco. Cinco anos! Que linda, Manu! Responde uma coisa pra mim. Vamos conversar, né? Você gosta de água? Você quer tomar uma água? Não? Tá tudo bem. Tá. Manu, responde uma coisa pra mim agora. Você gosta de vir pra igreja? Sim. Sim? Muito a pouco? Muito. Muito? Muito do tamanho do quê? Assim? Como é grande. muito? Grande. Muito grande. Porque muito é grande, entendeu? E aí, deixa eles se expressarem, gente. Eles precisam nos ensinar a se expressar. Manu, mas por que você gosta de vir pra igreja? Conta pra mim. Pra Pra adorar a quem? Jesus. A Jesus. Muito bem. Então você com 5 anos, você já sabe que a gente vem pra igreja pra adorar Jesus? Sim. Sim. E você, quando vem pra igreja, o que você mais gosta de fazer na igreja? Assim, quando você vai pra classe, você gosta das aulas que os tios da igreja infantil dão ali, ministram, dos desenhos. O que você mais gosta de fazer aqui? Brincar brincar. Ai, brincar é muito bom, gente. Por que, que a gente não brinca mais? Na verdade, a gente cresce e a gente não brinca, gente. Às vezes dá vontade de voltar a brincar. Olha eu aqui, toda madura, com um planner, com uma bíblia, né? E de frente com o Manu, né, gente? De frente com o Manu, simples assim. Manu, você vem pra igreja com toda a sua família? Sim. Quantas pessoas tem na sua família? Quais são o nome deles?
1: Valeria
0: no Maria. A Maria, Valério, Fernando e Sim. todo mundo gosta de vir para a igreja. Sim. Todo mundo levanta cedo para vir para a igreja. Sim. Sim, né, gente? É muito legal que as respostas estão exatas aqui, né, gente? Estão super certas essas respostas. Manu, você é muito linda, você sabe, né? Sim. Ah, então tá bom, gente. Mas não é só a Manu que a gente vai conversar hoje aqui. Eu vou chamar agora quem? O William, você aqui comigo nesse podcast, caramba, que demais, hein? Como é que você tá se sentindo aqui? Fala. Bem. Ah, que bom, né? Emocionado, é. né? Emocionado, porque você falou que tinha muita coisa a nos dizer hoje, né? Então vamos, vamos começar. Começa se
1: apresentando,
0: falando o seu nome, a sua idade. Meu nome é William,
2: eu tenho nove anos e sou solteiro. <risos> gente, gente, não... Essa apresentação é demais, né? A pessoa é, é bem pra
0: fazer piada, né? Sou solteiro, mas é um ponto importante do currículo, né, gente? É. um ponto importante do currículo. William, diz pra gente aí, você gosta muito de ler? Gosto. Eu vi
2: que você trouxe uns livros aí, eu, um caderno. Eu, quero, eu queria passar a maior parte da minha vida lendo. Sério? Por que você acha que você gosta de ler? Porque eu aprendo mais a palavra de Deus lendo. Eu consigo aprender coisas novas Entendi. e eu fico mais
0: inteligente mas hoje nos dias de hoje muitas crianças gastam tempo assim com muitas coisas né a gente sempre conversa muito sobre isso em casa né so conversamos sobre o quê? sobre há tempo para todas as coisas é, você sabe que são o tempo administrar o tempo, né? Então a gente sabe que hoje muitas crianças gastam tempo com muitas coisas tem videogame, tem celular tem N coisas, então como é que você faz pra administrar o seu tempo nesses dias? Porque hoje tudo mudou a escola tá em casa, tá online então as crianças querem jogar mais, querem estudar menos, querem ler menos, como é que é isso pra você? Explica aí, porque tem muita criança assistindo, muito pai e mãe Sim, assistindo.
2: A, a rotina que eu faço é de manhã eu eu <risos> vejo TV e eu e eu leio um pouco, depois eu almoço e faço aula, aí eu jogo um pouco até meus pais chegarem da, é, em Sim. casa, e depois eu começo a ler e tocar violão. Então você faz essa leitura um pouco na parte da manhã,
0: estuda, mas você tem a hora que você joga também, joga no celular, Sim. joga o videogame, joguinhos que você gosta, joga com seus amigos. Sim. Então, então, assim, as crianças de hoje em dia, é, é possível uma criança gostar de ler Bíblia? Gostar de fazer
2: devocionais? Isso, isso é possível? Sim, é possível. Você eu... gosta mesmo? Sim, eu gosto bastante. Eu gosto de tocar, eu gosto de ler, eu gosto de jogar, eu gosto... Eu gosto de fazer várias coisas. Essa semana
0: você tava falando muito, né? A gente lá em casa faz... Se junta na mesa, né? Como família e faz a, a parte do devocional, né, Will? É. E você tava falando muito sobre propósito. Fala pra mim, William. O que, que você tem pra nos falar, assim, um pouco sobre propósito? A gente tá nessa, né, nessa pandemia. E agora a Baixada Santista em lockdown. As pessoas têm que ficar dentro de casa. Com suas famílias, com seus pais. Os, né, os pais com seus filhos. E aí a gente tava fazendo alguns devocionais essa semana. Né, no livro de externo. O livro de Ruth, né, em Juiz, a história de Débora, né, é, diz um pouquinho pra gente o que, que você aprende com tudo isso e que propósito
2: você vê em tudo isso, então. É, o versículo que eu acharia é, mais legal pra se basear com o que a gente tá passando, Jeremias 29 e que, que fala que Deus, é, ele tem um plano de esperança pra nós no futuro, ele tá testando a nossa fé nesse momento. Deus tá testando... É, gente, toma água que eu não tenho maturidade para espera Pera aí.
0: Espera. Toma água. Deus tá testando a nossa fé, então, com
2: tudo isso, isso que tá acontecendo? Porque existem pessoas que... Sei, fala mais. só acreditam em Deus quando as coisas estão boas. E quando as coisas estão hum. ruins, é difícil elas acreditarem em Deus. Elas param de acreditar. Então, Deus tá testando fé de pessoas nessa pandemia, para ver se Então, é quer dizer dele. que quando coisas
0: ruins acontecem, não é motivo de nós não acreditarmos mais em Deus?
2: Não, não é motivo. Não. Em não. tempos difíceis, nós temos que fazer o que, então? Nós temos que é, saber passar. A gente tem que aprovar a vontade de Deus, porque Ele sabe o que está fazendo com a gente.
0: Gente, o papo aqui tá bom, hein? Então, quer dizer que em tempos difíceis, nós temos que saber passar esses tempos, né? É. E como é que a gente faz, então, pra passar? Qual seria a melhor
2: escolha pra, pra gente passar esse tempo, então? Ó, já que os meus avós faleceram, eu fiquei muito triste na semana, mas eu Sim. fiquei de boa. Eu, eu continuei fazendo é, algumas coisas, teve algumas coisas que eu não conseguia fazer. É, é só a gente continuar vivendo a nossa vida. Você tá falando do
0: vovô e da vovó, né, Will? É, Foi uma situação difícil a gente, né? Meu pai e minha mãe, seu vô e sua avó, eram avós muito legais, né? Mas o que, que você aprendeu? Eu acredito que muitas crianças perderam, né, familiares, entes queridos, talvez o pai e a mãe, talvez o vô e a avó, mas a gente conversou bastante sobre isso, né, filho? Naquele momento, uma fase difícil que nós passamos no mês de setembro de 2020, mas nós vivemos muitas experiências com Deus sobre esse assunto, né? E, Sim. e o que, que você entendeu com tudo isso que a gente passou, que foram muitos momentos, né, onde a gente chorou junto, onde a gente se abraçou junto, mas o que, que você aprendeu com então, tudo isso? Será que você tem alguma coisa para falar? Talvez alguma criança esteja assistindo e está triste, algum pai uma mãe que não sabe como conversar com o filho sobre esse
2: assunto? Sim, Deus está no controle, Ele sabe o que está fazendo com a gente, Ele sabe o que está fazendo com a nossa vida. E que nem Jeremia 29:11. Deus que é o futuro de esperança para a gente, que mesmo nos momentos difíceis, no, no futuro Deus pode dar. É propósito de esperança, momento de esperança, momentos de alegria, porque eu conheço uma música que diz assim, o choro durma uma noite, pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Sim, entendi. E se você tivesse um versículo, assim, chave na
0: Bíblia, um versículo preferido, um versículo que mais fala com você, qual seria esse versículo?
2: É, Mateus 28, 18. Mateus 28, 18? O que diz lá? Se eu não me engano, é... fala assim, eu estou no controle dos céus e na terra. Depois que Jesus ele ressuscitou, ele disse, eu estou no controle dos céus
0: e da terra. foi-me dado todo o poder no é. céu e na terra. O que você entende, então, sobre Mateus, esse texto de Mateus?
2: Porque ele tem o poder de tudo. Ele tem o poder do céu, da terra, ele tem poder. Ele está querendo se referir até, está querendo se referir às pessoas. Então, ele tem poder na gente, ele... ele... Ele tá no controle da gente. Então, isso que tá
0: acontecendo, tá no controle de Deus. Sim. Então... Gente, você quer uma água? Você quer tomar uma água, gente? Porque Não. negócio aqui... Não, eu quero. Para tudo que eu... Eu preciso de água, gente. Eu preciso de água. E um livro da Bíblia, Willian? Se você tivesse que escolher um livro da Bíblia, qual seria uma história que
2: mais te inspira, um livro que você mais gosta? O livro que eu mais gostasse de todos que eu já li inteiro... Eu acho que Gênesis. Gênesis? Você gosta mais de
0: Gênesis? Sim, Gênesis e Êxodo. E o que você diria para pais e mães que estão nos assistindo que querem que o filho consiga fazer um momento de devocional, uma leitura, mas às vezes eles não sabem como começar, não sabem se tem que ler junto com o filho, não sabe se tem que dar livro de presente o filho. Será que você podia falar isso, então? Se tiver algum pai, alguma mãe que assiste a gente, que tem um filho de é. 6, 7, 8, 9, 10 anos
2: e gostaria de investir nisso na vida do filho, que dica que você tem pra dar? É, eles é, podia comprar livro na internet pro filho, aí... Eles podiam fazer é, à noite ou de manhã um ah. momento juntos lendo, fazendo devocional pro filho se sentir mais acolhido, deve ser isso. E, e você faz o seu
0: devocional, você pega a sua Bíblia, aí você lê a Bíblia e você pega o seu caderno. Cadê? Qual é o seu caderno? Mostra aí pra gente. Que caderno é esse aí que você trouxe bonito?
2: É o meu, de grande. pregação.
0: De pregação? <risos> gente, gente. A pessoa tem um caderno de pregação, gente. <risos> tá bom. E deixa eu ver esse caderno aí. Passa aqui pra mim. E, e você hum. escreve o que aqui? Você que faz a leitura. as pregações. Gente, não é pouca pregação, gente. Gente, não é pouca pregação. São umas 20 que tem. Umas 20? Você já tem 20 pregações pronta? Já dá pra abrir uma conferência, gente? Seus abertos aqui? Meu Deus, e aí você escreve aqui o que Deus ministra no seu coração. É. Você faz a leitura do texto, pega o caderno e escreve o que entendeu. É,
2: atitudes que Jesus fez na Terra que é, ah. é, me inspira muito, que eu admiro. E objetos também, aí eu pesquiso nos meus no meu dicionário bíblico. Assim, ah, dicionário bíblico,
0: dicionário é, bíblico. Tenho
2: dois. Dois dicionários bíblicos, entendi. Ah, pode falar. É, aí eu coloco no meu caderno de pregação as atitudes e atrás dele eu coloco umas curiosidades. Legal. William, o que
0: que a leitura faz com você? Só pra gente saber. O que que o, o, o que que acontece com uma criança que gosta de ler? A leitura ela ajuda, sim, ela, ela atrapalha. ela o que ajuda. Que ela ajuda. Ela ajuda, deixa as pessoas mais inteligentes gente, eu tô achando que eu que vou ficar com esse caderno de pregação, porque vai que eu precise pregar em cima da hora alguma coisa, né, equipe? E aí, a gente já tem Você me empresta, William, uma das suas inspirações? Não. não, empresta, é, gente, por isso que a gente tem que mesmo fazer um planner, né, porque as pessoas não emprestam as pregações. Então, William, eu quero que você deixe uma mensagem pras crianças que estão assistindo a gente, pros pais e pras mães, porque nós estamos dentro de um tempo aí de lockdown, né, as famílias dentro de casa, é... às vezes as crianças dentro de casa, Casa, que reclamam que não tem o que fazer, não sei, você tem alguma dica assim para dar para essas famílias
2: então? Sim, elas podem ler mais, quem tiver livros em casa é, pode ler, aí é, a família se reúne na mesa da cozinha e eles podem ler juntos. E
0: você grifa também a sua bíblia? Sim, eu Cadê grifo... sua bíblia gente, deixa eu ver aqui essa bíblia. Eu tenho duas, mas eu quis trazer essa. Você tem duas e quis trazer essa aqui. Ah, ai, gente, entendi. Tem os, as marcações e você vai grifando as partes importantes. Que eu gosto. Que você gosta. E, e esse livro? Você faz leitura de livro também, além da Bíblia? Sim. Deixa eu ver. Meu avô que escreveu. Gente, o livro do voo. Gente, o perfil do homem. De... Pastor Antônio Carlos de Oliveira, porque a pessoa é fã do vô, entendeu? Fora esse, já tem um livro de escatologia. Porque Não, Deixa eu tomar uma água. Pera aí, pra você. <risos> Pera aí, você já leu tá ele choque, todo? Né? Tô em choque. Já leu ele todo? Não. O discatologia já terminou? Não. Bom, vamos lá. William, então, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso podcast, porque nós temos, né, muito... Gente, é muito, são muitos convidados especiais, os bastidores da gravação aqui hoje estão animados, estão... Está colorido, está florido. Então, eu quero chamar agora uma princesa, mais uma princesa, para conversar comigo. Ela que está sentada na minha frente. Nós conversamos muito por WhatsApp, nós somos amigas de WhatsApp, sabe, gente? Ela me manda as mensagens, <risos> manda as músicas, as inspirações, os devocionais que, né, que a gente fica conversando. Nós somos praticamente conexões de leitura Só que ela tem nove anos, gente E eu tenho 33 anos, gente Não é nove, Valentina? Oito. Valentina, oito anos Gente, eu tô em choque aqui Porque Ih. a Valentina já sentou empresta sua bíblia aqui pra mim, Valentina Gente, olha a minha bíblia Agora, olha a Bíblia da Valentina, gente. Olha quanto post-it tem aqui, gente. Gente, eu não tenho maturidade pra isso, gente. Essa geração é, é, é muito super mega power demais. Calma, gente. Me explica, Valentina. Me explica. Bom, primeiro se apresenta. Vamos lá. Seu nome, sua idade. Meu nome é Valentina. Eu tenho oito anos de idade. E é isso. É. É necessário falar. Valentina, por que, que a sua Bíblia tem tanto post-it? Como é que você escolhe suas marcações? O hum. que são essas, essas divisórias? Conta pra gente.
1: É porque eu marco as páginas que eu acho mais importante assim...
2: Todas, praticamente, Todas,
1: praticamente, praticamente. né, gente? praticamente, <risos> né? Se eu pudesse, eu marcaria a Bíblia inteira, né? Sim. Então, e você lê todo dia? Vou te falar que não. Não. Então,
0: é o quê? Duas vezes por semana? Três vezes? Ou, às vezes, você tá lá na sua casa, pega a
1: Bíblia hum. e começa a ler... Sim, mas isso daqui é o meu alimento diário, que eu sempre li. Gente, ali. Não, para tudo. Brasil, Brasil, para.
0: Ali, pera aí. <risos> alimento diário. Deixa eu ver isso aqui, Valentina. O que, que é isso? Me explica.
1: O alimento diário é... Conta as histórias, mas aí tem também os capítulos da Bíblia, versos que a gente pode ler. Aí o de Moisés, eu já li o de José no Egito, o de, da criação... E ah. também o de... É, é isso aí. Aí eu vou começar a ler hoje o de Moisés. Gente, eu tô em choque. Eu tô em choque porque eu tô toda feliz com o meu planner, né? <risos>
0: e a pessoa já tem... Três alimentos diários, gente, tá? A pessoa de oito anos. Mas, olha, eu vou falar pra vocês por que, que nós resolvemos fazer esse podcast. Na verdade, assim, isso é super... É, é super importante. Super, você que é pai, você que é mãe que me assiste, você que é criança hum. que tá assistindo, é, o único objetivo de nós decidirmos fazer esse podcast Kids, né? Esse podcast Kids, que foi uma ideia super demais, as crianças super toparam, nós ainda temos convidadas pra entrar, é porque nós precisamos mostrar de uma forma é, intencional para que a nossa geração entenda, a nossa geração adulta entenda é quão poderosa é essa geração que está vindo atrás, o como eles são inteligentes, o como eles absorvem, o como eles podem ser uma flecha veloz em nossas mãos, basta nós ativarmos. Porque assim, Valentina, você tem a sua mesada ou é o seu pai e sua mãe que vai lá e compra isso aqui para você? Hã? Eles que compram. Ah, então você tem um investidor e uma investidora na sua vida. Uhum. E você, quando lê, você lê sozinha ou lê com o pai e a mãe?
1: Eu leio mais sozinha do que com eles, né? Mas eles
0: lêem também com você? Sim. Quando você era menor, começou eles lendo com você? E você aprendeu a ler e começou a ler sozinha?
1: Não. Como foi? Eles também me ajudaram. E meu pai... E o primeiro livro que eu li, quando eu comecei a aprender a ler, foi Provérbios. E eu leio até hoje, porque... É um melhor livro da Bíblia, pra mim, o meu favorito. Você tem algum versículo preferido dentro do livro de Provérbios? Sim, esse tem. daqui até... Gente, ela tá abrindo a
0: Bíblia, calma que ela vai ler.
1: Eu até começa a rir, né?
0: Até começa a rir? Pode rir, gente, estamos aqui pra rir, não tem problema.
1: Ó, oh. quem, quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo, por mais que o per, preguiçoso... Deseja alguma coisa, ele não conseguirá mais. A pessoa esforçada consegue o que deseja. Os homens honestos, ode honestos,
0: honestos
1: okay. odeiam a mentira, porém, os maus dizem coisas indecendentes e vergonhosas. Gente, não tem maturidade para isso, gente.
0: Gente, não para para que esse versículo é demais. Tomar cuidado com que. Eu vou tomar uma água. Você não quer uma água, Valentina? Não, eu precisa. quero. Eu quero, gente. Minha água já acabou e nenhuma criança tomou água até agora. O problema sou eu. Peraí. É que. Tomar eu... cuidado com que. Você sabia, Valentina? Você sabia que o primeiro livro que eu li inteiro da Bíblia também foi Provérbios? Eu é amo, mesmo? eu amo
1: Provérbios. Você já leu Provérbios inteiro, então? Não, eu amo... Provérbios é um livro de é um conselhos. Li para mim, é um, é um livro que fala sobre a sabedoria, sobre ser sábio. Sim. E sobre inteligência também. E é. sobre ali. inteligência. E, então, o que, a leitura pra você é... O que que é a leitura pra você? O
0: que que você acha que a leitura causa em você? Ela é importante? Não é importante? Você acha que as crianças deveriam ela ler é mais? Ela é Por importante. Que ela é
1: importante porque... Se a gente lê a Bíblia, não só a Bíblia, mas é bom ler outros livros também, mas... Sim. A Bíblia, a gente, tipo, a gente tem comunhão com Deus, a gente sabe das histórias, assim, eu gosto. E essa daqui foi tanto minha primeira Bíblia. Essa foi sua primeira Bíblia? Você ganhou ela há
0: quantos anos? Não sei. Não sabe, gente, mas deixa eu ver a sua primeira Bíblia.
1: Essa daqui tá um pouquinho acabada, né? Porque você. Ela tá acabada?
0: Não, mas ela tá... Ai, que linda! Olha! Olha! E qual é a sua história preferida de toda a Bíblia? A Torre de Babel. A Torre de Babel? Que interessante.
1: Olha, eu nunca tive uma resposta a essa. Por quê? Conta pra gente. Por que a Torre de Babel? Ah, porque... Os caras... Eu não sei se é isso, mas eu esqueci direito a história. Eu não sei se era... Ah. Eles queriam construir uma torre cada vez maior. Sim. Eu não sei se era pra ganhar dinheiro. Eu não sei. Eu não hum. lembro direito, mas... Era pra chegar lá no céu, lá no alto. É. Aí... É, Deus fez que cada um te falasse uma língua diferente aí e fica tudo confuso, caramba, e tentava entender os outros mas não conseguia. Não conseguia. E você acha isso demais? Você acha isso legal? E também a outra é de Sansão. Sansão é bom essa história? Bom,
0: para encerrar aqui essa essa etapa, fala para mim, Valentina. Hoje a gente tem crianças assistindo, né? É, adultos assistindo, e a gente tá aí nesse lockdown da Baixada Santista, todo mundo dentro de casa agora, né? Você deve ter alguma rotina pra essas leituras que você faz, né? Não sei, você tem um dia certo? Não. Como é que é? Ela sinto é assim, sinto eu... de ler, sinto de orar, sinto de cantar, porque esse dia você me mandou uma música maravilhosa, né, gente? Do nada. Que a pessoa compôs, que a pessoa, né, falou, tia, Deus tá me inspirando, maravilhosa, e eu sento, eu escuto tudo, eu respondo tudo pra tá ela. Tá aqui. Está ali, gente, no caderno, porque a pessoa tem três alimentos diários, a pessoa tem uma Bíblia, tem uma Bíblia toda marcada, a pessoa ainda tem um caderno que ela escreve as
1: inspirações, viu, Brasil?
0: Mas viu também Brasil? escrevo ah. as
1: coisas, tipo, daí que eu aprendo aqui na igreja.
0: Aprende na igreja, sim.
1: Sim, tanto que até tá aqui uma da sua aula.
0: Da minha aula? Ai, ah. ah, é verdade, eu te dei aula, né? Gente, vou abrir meu coração. Amo tanto dar aula que eu até! Crianças. Tanto que eu até falei. No mesmo dia eu falei com o Felipe. Você falou com o Felipe? Quem é Felipe?
1: É, o coordenador.
0: Ah, pra dar mais aula, né? Eu lembro. A Flotil, essa tia tem que dar mais aula. Aqui. Não tá Uau! tão bom quanto o desenho dela, né? Porque... Entendi, não, mas tá demais. Aqui que tem. demais. Entendi. Então, Valentina, se você tivesse que dar uma dica, vamos lá. Se tivesse que dar uma dica, gente, olha, eu até passo calor aqui. Se tiver que dar uma dica pra quem tá em casa, é, nessa pandemia, dentro de casa, o pai e a mãe Para os filhos poderem né estar tá, tá lendo, querendo fazer um ser devocional Ou querendo estudar Que dica você daria para que as crianças possam começar né? Tem pai e mãe que acha que criança não vai conseguir ler As crianças não vão conseguir ler a Bíblia Porque não vai gostar, será mesmo? e
1: Fala um pouquinho sobre isso É bom começar com o alimento diário Ou com essas Bíblias assim Porque o alimento diário ele tem atividades para você ir fazendo, acompanhando Tanto que eu já fiz aí e é muito bom, porque... Então, aí gente... o pai e a mãe tem que investir,
0: tem que ajudar.
1: E aí a gente, tipo, fala os livros, tipo, ah, aí quer que a gente lê Lucas. Aí a gente abre em Lucas e vai ler pra procurar saber mais. E você tem um caderno que você escreve o que você entende do que você leu.
0: Você lê e você escreve no lugar que você entendeu. Meu pai e... pede também pra me escrever. Você já se pegou, assim, falando de Jesus pra algum amigo? Você tem algum... Teve algum momento que você precisou falar alguma coisa? Porque você lê tanto, né? E aí teve algum momento que toda essa leitura... Tipo, começou, né? A palavra de Deus no seu coração. Algum momento que você estava com alguma amiga e precisou falar
1: de Deus? dar um conselho? Sim, sim. Porque tem uma amiga minha, que a mãe dela tá muito doente. Hum. E ela tava muito, muito triste. Aí eu falei... É, você conhece... Deus, Jesus, aí ela falou, conheço Então, por isso você tem que ter fé em Deus Porque em todos os momentos ruins Os piores, do mesmo jeito, ele sempre vai estar do seu lado E você falou isso pra essa amiga você... Tanto que eu falei aquele negócio lá de João Que diz assim, é, Jesus morreu na cruz por nós Eu acho que tá aqui, não sei se eu marquei Pode ser com aqui, né?
3: porque, Deus aqui, o mundo. Ah. Oh. porque
1: Deus amou o mundo Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Então, naquele momento, estava com a sua amiga e percebeu que ela precisava receber uma palavra.
0: E essa palavra já estava dentro de você, porque você faz as suas leituras e leva a palavra de Deus para dentro do seu coração? Sim. Gente, demais isso. Que a gente, deixa eu fazer um pause aqui, porque eu quero falar com os pais e com as mães agora, né, para nós entendermos, na verdade, os efeitos de nós lançarmos nossos filhos para Cristo. Né? O que a gente está mostrando aqui não é uma questão de ah, que crianças que... Né? Porque... Não é isso, o que nós estamos mostrando é para que é, a nossa geração adulta desperte para os potenciais que nós temos dentro dos nossos lares. Você sabia disso? Que você tem profetas dentro da sua casa? que você tem pastores, líderes dentro da sua casa, que você tem missionários dentro da sua casa, mesmo que eles tenham 7, 5, 4, 10 anos, 9 anos, mas eles têm total competência e entendimento dentro do coração deles, sabe? Eles carregam essa coragem. E você tem vergonha, Valentina, de falar de Jesus? Não, não tem vergonha. Se tiver não. que falar, você
1: fala mesmo. Sim.
0: Eu lembro que quando pra eu era qualquer pequena, pessoa, qualquer, qualquer pessoa. pessoa. Eu lembro Valentina que eu era pequena, eu tinha cinco anos e eu lembro claramente na minha cabeça que estava na hora de a saída da escola e eu estava esperando a minha mãe sentada no chãozinho da escola e na minha e com a minha amiga naquela hora eu fiz o apelo para ela aceitar Jesus e ela fez a oração comigo. Eu tinha cinco anos, ela repetiu a oração, aceitou Jesus na hora da saída da escola. Eu tinha cinco anos, eu lembro. Para você ver como isso fica gravado na nossa memória, e eu me lembro que na formatura do meu pré, a escola chamou meu pai para que ele fosse orador da turma, desde toda a formatura do colégio. E meu pai, com versículos bíblicos ali, aquele colégio chamou ele. Sabia que nós éramos cristãos, né? E toda aquela formatura foi apresentada, né? Pelo meu pai, que foi o orador. E nós falamos ali de Jesus, foi, na verdade, um gatilho foi. Foi uma estratégia para nós ministrarmos a Cristo na vida de muitos e muitos pais que estavam ali, né? Ouvindo e assistindo aquela, aquela formatura. Valentina, nosso assunto foi muito bom. Você promete para mim que você continua me mandando mensagem no WhatsApp, gente, compartilhando comigo uhum. as suas leituras? Então tá bom. Manda um beijo para todo mundo. Bom, então antes de nós irmos para a parte final do nosso podcast aqui, eu quero fazer esse momento maravilhoso com você agora, que é o nosso momento dos dízimos das ofertas. Na verdade, todos nós estamos enfrentando dias desafiadores, extremamente. Mas se eu aprendi algo, já aprendi isso em 2020, eu creio que você também, mas algo que é uma reprisa em nossa vida, é que a principal semente, o ouro que nós podemos carregar em nosso coração é a palavra de Deus. E em dias como esse... Todo o trabalho que a igreja tem feito, na verdade, vem como um bálsamo. Quantas vezes eu tô na minha casa em dias de incerteza, em dias, às vezes, de insegurança. São tantos noticiários, tantas coisas que nós vemos e assistimos e ouvimos. E, de repente, você vem, você ouve uma palavra. Então, querida, eu vou dizer uma coisa para você. Eu digo por mim, eu amo minha casa de oração. Eu amo que essa casa esteja aberta, que essa casa funcione, que essa casa me alimente. Eu me sinto um membro dessa casa, porque essa casa, na verdade, assim, ela é um bálsamo. Bálsamo para os meus dias. Estamos com muita saudade de ter comunhão, de estarmos juntos. Mas em tempos como esses, eu não sei como seriam os desafios enfrentados se nós não Tivéssemos esse recurso Que é a palavra de Deus em nosso coração a todo momento Então você que Sentiu no seu coração Você que estiver junto nessa visão Você que caminha conosco Que também ama toda essa obra E sabe dessa real importância Que nós não só não podemos parar Na verdade Nós não queremos parar não queremos, é impossível, nós somos imparáveis sim, sabe? Porque nós somos daqueles que crê até o fim, que lutam até o fim, que pelejam e que vai para a guerra e até o fim não desistiremos. Então você que vive conosco essa história, que constrói conosco essa história, você pode estar ofertando, pode estar dizimando, nosso pique já está na sua tela, eu sei que muitas pessoas precisam né, da nossa ajuda e nós estamos nos esforçando para ajudar todas elas, você que estiver precisando de alguma coisa, você pode estar entrando em contato pelas nossas redes sociais, a igreja tem se desdobrado para que todos possam conseguir passar por esses dias, temos nos desdobrado para amenizar, para chegar até você, chegar até o seu coração... Você não é um número, você é muito importante para nós. Então, compartilhe conosco dessa história, ofertando, dizimando e construindo conosco. Amém? Mas nosso podcast não acabou, não acabou. E geralmente a gente diz que a gente deixa o melhor para o final, né? Será, gente? Eu com ela, com ela aqui, que dispensa apresentações. Ela, ela quem, gente? Maria! Maria, mas eu vou deixar vocês apresentar. Fala pra gente o seu nome, a sua idade, solteira, casada, comprometida. Como é que funciona isso?
3: Eu sou Maria, eu tenho
0: nove anos e sou solteira. Solteira, gente. Todos que passaram aqui estamos solteiros, esperando em Deus, né, Maria? Glória a Deus por isso. Maria, a missionária das nações. Espera aí, que missões é uma coisa que eu amo falar, né? A gente estava aqui falando com a Valentina, com a Manu, com o William, sobre leitura, sobre vida com Deus, sobre propósito. Mas, Maria, olha, eu recebi esses dias um vídeo seu ministrando no teclado, que Deus tem inspirado você com canções. Eu vejo, às vezes, seu pai pega o violão, né? Como é importante, né, querido? É Nós entendermos que igreja não se limita a uma construção. Mas que nós somos pastores do nosso lar e os nossos filhos são ovelhas que precisam ser conduzidas. Então, como eu fico feliz quando eu recebo, gente, esses vídeos do, de culto doméstico, né? Porque, na verdade, é isso que fica na nossa memória. Quanta memória eu tenho do meu pai tocando violão, da minha irmã tocando teclado e eu cantando e nós reunidos ali na casa do meu pai. Quando meus tios iam visitar, meu pai colocava todo mundo para cantar e era um culto de família. Era um culto doméstico. Como isso construiu minhas memórias. Não sei se você já tentou fazer isso, né? Ou se você desistiu, ou se você só vai de vez em quando, mas eu quero incentivar você, pai, você mãe. Você vô, você quer é vó. Existe um legado sobre vocês que vocês constroem na vida dos netos, sabe? Criem memórias. Maria, então quando eu recebo esses vídeos, menina de você tocando teclado, cantando, compondo. Como é isso? Como é que você flui nisso? Deus fala com você, Deus te dá letras, como é que é? Conta pra gente.
3: É, eu tô lá fazendo alguma coisa e do nada me dá vontade de começar a cantar, aí hum. eu pego o teclado e aí eu começo a ministrar, eu começo a orar e começo a cantar. Aí não para mais. E você sente Deus desse jeito, então? Uhum. Que, porque a gente tem
0: que entender, a gente não pode rotular né? situações, crianças, circunstâncias. Então, o que eu acho legal, por exemplo, é você como pai e mãe perceber naquilo que o seu filho tem fluído. Né? Aonde foi que Deus designou para que o seu filho atuasse? eu vejo, Maria, que essa área da adoração, da música, dessa ministração espontânea, isso é, flui muito em você, é verdade isso? Você, você, você sente que Deus ele te inspira com letras, com canções? Ou você, quando começa a tocar, fecha os seus olhos e. Co como é que é esse momento para você? Tô até emocionada que a gente para, porque eu quero aprender. Peraí. Como é que é esse momento? Esse Seu pai e sua mãe têm que estar tá em casa ou é você que sente isso sozinha? Ou quando você era pequena é, seus pais faziam com você? Ou como, como é que como é
3: que é? é? Eu faço tanto devocionais com meu pai aí ele toca violão e eu canto e eu também faço sozinha porque eu gosto de ter esse momento eu e Deus. Então é, eu troco ideia com ele, eu canto, e eu toco e aí vai. Hoje você tem
0: 9 anos, né? Uhum. Mas você lembra quando você começou, você era pequena, quando você. Quando você começou com esse hábito assim de fazer o devocional? Porque agora que você tá tocando, né? Mas quando você era menor, como era? Você fazia mais devocionais com seus pais? Ele to... Você lembra de ver o seu pai tocando violão? Como é que era? Tem alguma lembrança? Porque eu tenho lembrança, né? Eu tenho memória do meu pai com um violão na cozinha, tocando e me pondo pra dormir. Vai dormir, Renata. E aí eu devia ter eu devia ter uns 4, 5 anos. Eu lembro de eu deitada na cama e ouvindo meu pai tocar. Você tem alguma lembrança, assim, de quando você era menor
3: ainda? Sim, é... eu tenho lembrança de quando... Eu tava dormindo E aí eu acordava Já com aquele som de violão Aí eu ia pra sala E ficava lá com meu pai E era o seu pai? Uhum. Gente,
0: pai Pais e mães Preste atenção aqui é Isso eu contei é, O que eu lembro e, e tinha certeza Que ela tinha memórias Por quê? Porque na verdade A gente só corre que a gente planta Então quando você planta, você tá, tá fazendo na sua casa, você tá trazendo isso para a atmosfera da sua casa. Quando você tá ministrando na sua casa, você quer mãe que intercede em voz alta, você quer pai que toca algum instrumento e faz isso enquanto o seu filho ainda é pequeno, você tá criando memórias, você tá lançando sementes e você vai colher. Na verdade, uma paternidade uma maternidade intencional colhem frutos bons. Então você, Maria, se lembra é, dessas memórias e você entende que isso... Fez com que você, é, hoje, tivesse essa, essa sensibilidade em Deus. Então? Sim. Aí, hoje, você vai pro teclado e você flui nisso. Sim, eu vou pro teclado e não paro mais. E me conta uma coisa. Você já, assim, já... Viajou para missões, né? Porque para quem conhece a sua mãe, gente, né? Porque mas eu tô com você, né? Mini Valéria hoje aqui, espera. Calma, gente, se concentra aqui porque a conversa vai ficar louca aqui o negócio. É para onde você
3: já foi? Conta pra gente. Eu já fui para Moçambique. Moçambique? Com quantos anos você foi a primeira vez para lá? A primeira vez eu acho que eu tinha uns seis
0: ou sete anos. Qual foi a coisa mais impactante que você viu em Moçambique? É a primeira vez, você lembra? Eu fui a primeira vez lá. Eu cheguei lá. O que mais impactou você?
3: É a alegria das crianças. Mesmo lá não tendo comida, mesmo em toda aquela situação, elas sorriam do mesmo jeito, independente da do que estiver acontecendo. Elas estão em todos os momentos elas ficam alegres. Elas estavam felizes o tempo todo em Moçambique com as crianças. E você quando foi para lá foi para ajudar?
0: Sim. A fazer esse trabalho. E você já participou de algum congresso, de missões, alguma conferência, algum culto que você sentiu que Deus te, te chamou? Você, você sente que Deus te chama pra isso?
3: Sim. Você sente que Deus
0: te chama pra quê?
3: Meu chamado é adoração. Uma vez eu fui numa conferência e aí eu senti muita presença de Deus e ele me falou que eu ia ganhar... O mundo inteiro para ele. Isso marcou a sua vida. Uhum. Mas isso
0: você acha que é, é... no Brasil ou você sente que isso tem a ver com nações, com missão? Você entende que existe um propósito, Deus tem ministrado um propósito dele na sua
3: vida? Você já entende isso? Sim. É... Eu vou cre... Quando eu crescer, eu vou ser médica. Eu já falei para minha mãe que eu vou ser médica lá na África. Ser é médica na África?
0: Olha só, gente. E, e você entende que isso é um propósito que Deus pontuou no seu coração? Sim. E você tem feito o que pra alcançar esse propósito hoje?
3: Eu vou buscando ele. É, às vezes, eu, eu, meu pai, ele vai lá e me ajuda a tocar teclado, músicas novas. E eu tô fazendo aula de canto, aula de teclado, pra eu fluir nisso. Então, você já tá se preparando?
0: Sim. Então, você quer fazer medicina? Sim. Valéria e Fernando, que lute, né, gente? Que lute... Medicina vem aí, gente, então tá, mas eu acho isso incrível, porque a gente tá falando, gente, uma menina de 9 anos que quer fazer medicina com um propósito, ó, eu, tô, eu quero pontuar pra você que é pai e que é mãe, que as nossas crianças, os seus filhos sabem o que é um propósito, quando você é, consegue conduzi-los a isso, a uma vida com um propósito, uma Vida com Propósito. Né? Existe um livro que se chama Uma Vida com Propósito. Então, todos nós, todos nós, não existe uma só pessoa sequer que tenha nascido sem propósito. E eu fico muito feliz, Maria, de você com nove anos, não só já entender a questão do seu propósito, mas também de você já estar fazendo alguma coisa que você entende que você é, vai é, conseguir usar esse recurso Futuramente, não só quando for médica Mas você vai ser médica Não só pra cuidar de pessoas Mas você também vai estar lá pra ministrar Sobre essas pessoas em adoração Sim Mas enquanto a gente tá aqui no Brasil, né Maria? Porque a gente tá muito em Moçambique lá Vamos voltar aqui pro Brasil Sim. Vamos lá Você gosta de vir pra igreja? Amo O que, que você mais gosta assim de fazer na igreja? Eu gosto mais de aprender a palavra de Deus Tem algum livro, alguma coisa Porque você tem mais o hábito da leitura De, de livro Ou você gosta mais de tocar em adoração? Eu gosto de tocar na direção. Então, você flui mais pra isso, pra essa ministração. Gente, é verdade, gente. É verdade. Ela mimita tá imita eu orando, tá, gente? Ela fala... Como é que é, Maria? Minha mãozinha, como é que eu faço, Maria? É. Assim, gente, essas
2: crianças, gente,
0: elas não perdoam nada, gente, é porque a mãe dela pula muito no fogo do reteté, né, não. e aí ela fala, não, a pastora Renata faz só assim, porque é mais delicado, né, <risos> mas quando junta as duas, né, mas você é mais do reteté, Maria, como é que é? Você gosta mais do, do, do pulo, né, gosto mais do, do cheio, né, gente, <risos> E aí, menina, então você flui mais nessa questão de adoração, né? É, você entende que Deus te canalizou mais pra isso. E por isso você ter feito a loja de canto hoje. Sim. Você já se pegou em algum momento, assim, que você precisou falar de Deus? Se posicionar ou na escola, ou às vezes na igreja, em alguma amizade. Você tem alguma experiência com Deus, assim, que você lembre? Eu lembro que nós tivemos um projeto aqui de entregar bíblias pros moradores de rua. E recebemos vários vídeos de várias crianças. Mas um vídeo que me, assim, impactou muito foi é, o seu vídeo que a sua mãe mandou, vocês entregando bíblia para um rapaz no canal. Conta pra gente como é que foi. O projeto era entregar bíblia para os moradores de rua, né? E aí vocês saíram e foram entregar bíblias aonde? Eu lembro que eu recebi um vídeo de um rapaz chorando, confessando Jesus, mas
3: eu quero que você nos conte isso. É, eu tava indo para a igreja na escola dominical, e aí a minha falou assim, vamos parar aqui pra gente dar essa bíblia para esse homem. E aí a gente deu... Aí ele falou que ele já era da igreja, e aí aconteceu tudo aquilo, e ele começou a morar na rua. E aí eu falei para ele que ele não podia se sentir, se sentir só porque Deus estava com ele, mesmo ele morando na rua, mesmo ele com toda aquela situação, Deus estava com ele. Você falou isso? Falei. E aí você começou a orar, e eu vi que ele começou a chorar, aquele
0: rapaz. Sim, ele sentiu a presença de Deus. E aí ele confessou Jesus? Uhum. Você fez a oração, ele confessou Jesus. Sim. Gente, a gente tá falando, quero pontuar aqui para os pais e pras mães, os pais, né? O pai, o Fernando e a Valério, estavam com a Maria, estavam com a Manu, com a irmãzinha dela, de 5 anos. Mas assim, o como, o como é importante, né? Olha as memórias que nós carregamos, que nós colocamos na mente dos nossos filhos quando nós decidimos é, ensinar no caminho. Uma coisa é eu dizer assim: olha, é, amamos os moradores de rua. Outra coisa, nós dizemos assim: vamos lá! Vamos lá e nós vamos falar Nós tivemos esse projeto aqui Com as crianças né, no ano passado Arrecadamos bíblias E algumas crianças saíram com seus pais E foram até os moradores de rua E tocaram louvores E foi uma experiência muito, muito linda E um dos vídeos que a Maria né, mandou aquele rapaz chorando assim foi muito impactante mesmo e muitos moradores de rua começaram a falar, a agradecer a presença das crianças, porque a presença das crianças quebrava o coração deles, né? Elas chegavam cantando, intercedendo e essas crianças numa ousadia que eu vou te falar, viu? Que deixa a gente no chinelo. Maria, eu queria finalizar o quadro falando sobre o nosso Connect Kids. Eu sei que você é, 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 é uma das meninas que lidera né, esse Connect Kids. A gente tem Connect Kids toda quarta-feira, um, é, 8 horas. Fala pra gente como é que funciona.
3: É, lá no Connect Kids a gente tem louvor, a gente prega e, e antes tinha, tipo, entrava pelo menos. Cinco pessoas. Hum. No último Connect, entrou 18, se Dezo eu não me engano.
0: Crianças? Crianças. Gente, enquanto nós estamos no Connect de adulto, pelo Zoom, toda quarta, você que não faz parte de algum Connect, já se conecta aí, manda uma mensagem no chat agora, quero fazer parte de Connect, como é que eu faço, já vai interagindo aí. E... Mas nós temos o Connect Kids, onde o seu filho pode estar tá acessado ali, né, 8 horas pelo Zoom, Maria? 8 horas? Toda um. quarta-feira? Toda quarta-feira. Gente, e é incrível. É incrível porque eles ministram, eles pregam, eles oram, eles contam testemunho, eles compartilham palavra e é, e é demais. E vocês têm muita experiência com Deus ali, né? Sim. Gente, ai, mas eu dá vontade de ficar aqui mais tempo, gente. Eu vou ter que parar. Maria, obrigada, obrigada. Foi uma bênção falar aqui com você. Você gostou? Amei. Tava nervosa? Tava. Não mas não consegui dormir de não noite. Não consegui dormir, eu também não consegui dormir, mas é porque eu tenho três filhos, tá, gente? Eu não durmo mesmo, porque, né, essa fase. Mas eu entendo você, Maria, não conseguir dormir é muito complicado, né? Mas Sim. vamos dar tchau, dá um tchau lá pro pessoal. Tchau. Gente, é isso, a gente vai ficar por aqui, mas na verdade, o nosso intuito com tudo isso foi é, dar esse alerta para os pais, incentivar os seus filhos, né? Nós precisamos mostrar é, em pauta, sim, que essa geração é uma geração incrível, uma geração talentosa, uma geração forte, na verdade, são diamantes, dinamites na nossa mão, e cabe a nós registrarmos esse momento para que você entenda que você tem todas as armas dentro da sua casa, eu não sei como você tem escolhido passar esses dias, mas escolha passar esse dia, esses dias com propósito, escolha ter uma direção para esses dias, sabe, não surte, tente não pirar, mas na verdade, tente observar os detalhes, os seus filhos olham para você, os seus filhos querem imitar você, os seus filhos, eles são esponjas, eles absorvem as suas reações, as suas emoções, os seus exemplos. E é isso, pais, mães, sejam mentores dessa geração, porque nós temos filhos brilhantes, estão aqui é, à disposição para serem mentoreados e nós somos os mentores. Deus abençoe, até o próximo, mas esse podcast vai ficar pra história, hein? Até mais!